0: La sobreprotección, amigos, es producto del amor, definitivamente sí. A los que amamos, terminamos sobreprotegiéndolos. Hijos, cónyuges, otros familiares y otras personas que son parte de nuestros afectos. Pero también la sobreprotección no solo puede ser producto del amor, sino también de la inseguridad personal. A veces... Se trata de personas inseguras y, en su inseguridad, terminan sobreprotegiendo y controlando demasiado el entorno de una relación, precisamente por los miedos alrededor, que pase algo eh, grave, algo muy malo, entonces también se cae en la sobreprotección. Amigos, con esto tiene que ver nuestro tema. ¿Eres sobreprotector? Ahora, aclaremos. La sobreprotección, es lo primero que vamos a hacer. La sobreprotección, ¿qué es? ¿En qué consiste? Definámoslo así. Por sobreprotección entendamos cuidar a una persona, escúchelo bien, cuidar a una persona hasta el punto de impedirle desempeñarse como adulto. Cuando usted cuida demasiado a una persona, prácticamente usted termina viendo a un niño y, y, y entonces lo somete a los cuidados que ya no son para una persona adulta y el problema con tratar a alguien como eh, no una persona adulta es que le vamos a hacer daño, porque un adulto precisamente necesita aprender a correr sus propios riesgos y a enfrentar sus propias dificultades, por supuesto, eh, en un nivel eh, vamos eh, balanceado. Así es que esto es sobreprotección. Cuidar a una persona hasta el punto de impedirle desempeñarse como adulto. Pregunto, ¿es lo que hace usted con sus hijos o lo que ha hecho siempre? ¿Al grado que son personas adultas y si todavía se creó esa situación entre usted y ellos? ¿Que viven demasiado sobreprotegidos por su parte? ¿O hablemos quizá de un cónyuge en estas condiciones? La respuesta, usted la tiene. Dice la Carta a los Hebreos, capítulo 12 y verso 6 en la Biblia, a este respecto. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Qué está diciendo? Que amar no es sobreproteger. Amar no es eximir a alguien de la corrección, del castigo incluso de la autonomía que necesitan las personas, porque parte, amigos, de madurar es volverse autónomo, en el, en el sentido, yo diría, correcto del uso del término, y este pasaje nos dice entonces cómo es Dios, que Dios muestra su amor, no protegiendo, ...o sobreprotegiendo... ...sino hay, hay cosas que Dios permite... ...que pasen en nuestras vidas... ...para que aprendamos algo... ...para corregirnos, para disciplinarnos... ...y eso según el texto que hemos leído... ...es una manifestación de su amor... ...así es que amigo amiga... ...a no quejarse... Eh, ...cuando alguien que a usted le ama... Eh, ...de alguna manera le corrige... ...o no le protege tanto... ...como usted quisiera... ...pues bien... Esto me lleva a la, al siguiente aspecto que quisiera, amigos, que tratemos. Son las evidencias de sobreprotección en una relación. ¿Cómo se sabe si usted pasó la línea? Si usted cruzó el límite entre lo que es sanos y correctos cuidados y pasó a la sobreprotección, lo cual tiene un componente enfermizo, un componente esclavista, un componente de codependencia. ¿Cómo entonces, o qué son las evidencias, cuáles son las evidencias de sobreprotección en una relación? Veamos esto, primera evidencia, compadecer a una persona al punto de terminar subestimándola. Una cosa es compadecer a alguien. Creo que la compasión es parte de lo que Dios mismo espera nosotros tengamos en relación a los demás. El que no se compadece de otros tiene un problema. O sea que la compasión es algo que se espera y es necesario en las relaciones humanas. Pero usted puede pasar de la compasión a terminar eh, eh, subestimando a una persona. He visto yo casos de padres y madres de familia, que quizá porque alguna situación en, en alguno de sus hijos, quizá una enfermedad con la que han luchado, o muy, bajan, muy bajos niveles en la escolaridad. Eh, entonces lo ven con, con, con esa, esa gracia, esa, esa, esa misericordia, esa compasión, pero al final terminan etiquetando a ese niño como el niño enfermo, o el niño poco inteligente, o poco agraciado. Y entonces se termina subestimando a la persona, que la subestimación solo es un vocablo bonito para hablar de menosprecio. Entonces, eh, cuídate en tus relaciones. La gente que tú amas o gente que está alrededor tuyo, que tiene quizá alguna clase de, de situación con la que lucha o ha luchado, está bien que te compadezcas de esa persona, pero no está bien que esa que esa compasión evolucione al punto de convertirse en subestimación, porque eso ya es otra cosa. Incluso, te digo algo, las personas con limitaciones y discapacidades eh, para movilizarse u otro tipo de discapacidades, tampoco es, ver, es bueno verlas con ojos de subestimación. Eh, creo eh, que son personas que aprenden a valerse y, y con sus limitantes, por cierto, pero son personas que pueden llevar una vida como cualquier otra persona. Así es que compadecer al grado de tornarlo subestimación es una evidencia de que allí lo que ha sucedido es que alguien ha caído en un grado de sobreprotección que termina siendo enfermizo. Segunda evidencia, resolverle a esa persona, es ben, en vez de enseñarle a resolver. No sé, desarrollamos esa, esa, esas, esa actitud eh, de que alguien nos necesita y nos necesitará por siempre. Entonces, corremos a resolverle a esa persona todo lo que va surgiendo a su paso. Yo digo que cuando la persona es un niño, eh, es una niña, entonces, por supuesto, no tiene la capacidad siquiera de... ...de discernir dónde hay riesgo... ...entonces a un niño hay que precisamente... ...hay que andarle resolviendo todo... ...que no se caiga de las gradas... ...que no tome un... un eh, ...por alimento algo que no es alimento... Eh, ...que no se golpee... ...se haga daño al estar jugando, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero... ...de eso, amigos... A, ...a caer en el plano de solo resolverle... ...resolverle, resolverle a la persona... ...lo que va a suceder... ...si se trata de hijos... Que esos hijos van a estar ya muy adultos y tú ya un anciano una anciana y todavía resolviéndoles problemas. Igual pasa con un cónyuge. ¿Qué pasa si el día que tú no estés si tú solo vives para resolverle y resolverle en un afán sobreprotector que tú tienes? Eso no ayuda y, y como dije, tiene un componente de enfermizo en las relaciones. Así es que no te dediques solo a resolverle a la persona. Más bien, la dinámica en esto debe ser enseñarle a resolver. Enseñarle la dinámica de resolver la vida, de resolver los problemas. Tercera evidencia de sobreprotección en una relación, evitarle a la persona problemas que más bien le van a ayudar a crecer. Hay problemas que nos pueden lastimar a muy largo plazo y, hombre, si podemos evitarle eso a nuestros seres queridos y significativos, Claro que hay que hacerlo, pero a veces hay que permitir alguna clase de situación que a la persona le va a ayudar a crecer. Eso, por ejemplo, tiene una importante aplicación en, en nuestro trato con nuestros hijos jóvenes, adolescentes. Que eh, quizá por los miedos, ¿no? las cosas que pasan en nuestra época, pero, pero también necesitan... Eh, 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 aprender un poquitito de sus experiencias porque lo contrario van a salir a la calle completamente ingenuos y más bien van a ser presa de cualquier vivo por allí que se les acerque entonces es ahí donde buscamos el balance amigos entre hasta dónde proteger y hasta dónde permitir ciertas experiencias que le van a ayudar a la persona a crecer y a madurar recuerdo cuando nuestro hijo varón que ya es una persona adulta, por supuesto. Cuando era niño, nosotros encontrábamos en las placas de corrientes en la casa, encontrábamos clavos, encontrábamos de esos pequeños ganchos para sujetar el cabello que usan las mujeres, metidos en los orificios. Eh, imagino yo que el susto fue grande al recibir el golpe de la, de la energía eléctrica, pero nosotros cuando mirábamos eso, no corríamos ahí a hacer un, un barullo de, de lo que había sucedido, sino que decíamos, bueno, esto es una parábola para él, le va a enseñar que uno no anda metiendo eh, las manos donde no, no debe. Y eso solo, amigos, es una pequeña muestra para ustedes de cómo si nosotros nos dedicamos a evitarle problemas, que a esa persona le, le van a ayudar a crecer y a madurar, solo hemos caído en una situación de sobreprotección. Y número cuatro, finalmente, con lo que cierro, otra evidencia de sobreprotección en una relación es controlar las relaciones de esa persona solo por temor a que sea herida. ¿Quién no recibe heridas en esta vida? Entonces usted no puede estar protegiendo eh, eh, a, su, a su hijo, a su hija, eh, a su esposa, a su esposo, a otras personas queridas, eh, eh, controlando las relaciones por miedo de que sean engañados, que sean traicionados, que sean heridos. Es que es parte de la vida. Yo creo que no hay ningún ser humano que no haya sido eh, herido alguna vez, que no haya sido traicionado. Pero si hay algo que ayuda a crecer, es cuando esas relaciones eh, terminan así porque la persona aprende bastante, aprende a ser comedida, a no darse por entero de una vez, sino que hasta aquella persona y aquella relación ha madurado. En fin, eh, eso es el, el balance que se está buscando en este tema. No sé si notan, amigos, esto tiene que ver mucho con balance. Y en este último aspecto debemos balancear qué grado de control ponemos en las relaciones de nuestros seres queridos ...por, básicamente, temor a que sean heridos. Por supuesto que, insisto y aclaro para cualquiera... ...que esté discutiendo el tema conmigo desde su pantalla... ...no estoy diciendo que no protejamos, no estoy diciendo que no corrijamos... ...no estoy diciendo que no velemos que no aparezca una relación... ...que sí va a causar estragos y va a lastimar mucho... ...pero digo que convertirlo en una neurosis ya es otro tema... ...vivir comiéndose las uñas en ascuas... ...¿dónde estará la persona?... ...¿y quién es este que se le acercó?... ...y muéstramela... ...qué llamadas tienes en tu móvil... ...o sea, eso ya es convertirlo en una neurosis... ...y eso solo es... ...una evidencia de un afán... ...sobreproteccionista... ...pues... ...leía para ustedes de la carta a los hebreos... ...capítulo 12 y verso 6... ...el Señor disciplina a los que ama... ...y castiga a todo el que recibe... ...como hijo... ...noten... Que ser recibido como hijo no involucra sobreprotección de Dios, sino más bien corrección, castigo, dejar que vivamos algunas cosas para que podamos crecer y madurar. En vista de eso, les he presentado cuatro evidencias de una conducta sobreproteccionista: 1. Compadecer a la persona al grado de terminar subestimándola. 2. Resolverle a la persona en vez de enseñarle a resolver, que es completamente diferente. Tres, evitarle problemas a la persona que más bien le pueden ayudar a crecer y a, mejor, y a madurar. Y cuatro, controlar sus relaciones por temor a que sea herido. Todas estas, en suma, son fuertes evidencias de una actitud sobreprotectora o sobreproteccionista. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera, me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Eres